0: Capítulo 48. Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não por poder ouvir a minha palavra. Jesus está em João, capítulo 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre... Há muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, o absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da aposta lhe observe a existência. Reclama o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer do sentido e a consideração social com tamanho volúpia que não se recorda da posição de simples uso usufrutuário do mundo e que se encontra e nunca reflete na transitoriedade de todos os patrimônios materiais. Cuja função única é de proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz para engrandecimento do Espírito Eterno. Registro os chamamentos do Cristo, todavia, algema furiosamente atenção aos apelos da vida primária. Percebe, mas não ouve. Informam-se, mas não entende. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e por vezes admiráveis amigos. Conservo no coração enorme potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar o coração vazio de resíduo da terra para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos, estar em conjunto com os nossos amigos espirituais, que planejaram para a noite de hoje a lição tão necessária e importante para todos nós, nós encarnados e desencarnados, que possa o nosso irmão Fabiano Augusto transmitir tudo aquilo que ele preparou juntamente com os amigos espirituais. E que possamos assimilar cada palavra e que possamos refletir para toda a nossa evolução, para a nossa caminhada aqui na terra. E assim Jesus, contando sempre contigo, é que nós iniciaremos a nossa palestra da noite de hoje, rendendo graças a Deus. Então, está com a palavra Fabiano Augusto, amigo da casa, que está sempre aqui conosco.
1: Meu boa noite carinhoso a todos. E aos que, porventura, estejam em casa, fica o convite da casa, o meu convite, o convite da doutrina, para que sempre que possível a gente possa visitar, frequentar a Casa Espírita, em detrimento, às vezes, do nosso conforto doméstico, que é extraordinário. Mas mesmo que as nossas casas sejam templos equilibrados, jamais nós teremos o um conjunto de magnetismo, de fluidos, de energias benéficas disponíveis que o Centro Espírita nos oferece. Então, vir à Casa Espírita é sempre um repositório extraordinário é, dessas energias que possibilitam verdadeiramente o nosso equilíbrio físico-psicossomático. Então, esse convite a gente tem feito a todos para que as casas espíritas né, continuem sempre ativas, florescendo, cheia de energias, tanto daqueles que estão encarnados como dos que estão desencarnados. O tema reforma moral é de análise relativamente simples, comum, mas a gente vai fazer um link com o Livro dos Espíritos, trazendo os elementos, inclusive, relativos ao processo que identifica a reforma íntima, a reforma moral, também na erraticidade. Porque o Livro dos Espíritos é, para nós, esse marco extraordinário, é, sem dúvida nenhuma, o principal livro da história humana. E lá, nas questões de 223 a 231 que trata realmente sobre a questão dos espíritos na erraticidade a gente tem de maneira clara kardec dizendo que a alma no intervalo das encarnações é considerada espírito errante a exceção obviamente dos espíritos perfeitos dos espíritos puros porque já estão no seu estado definitivo Então Erraticidade, né, o espírito errante, é aquele que está em processo de passagem, de aprendizado, que ainda erra, tem processos de desenvolvimento intelectual, moral, ainda muito atuantes. Quando alcançamos, obviamente, esse grau de pureza, a desnecessidade da reencarnação se apresenta. Né? Continuamos a avançar do ponto de vista da lei de progresso, do ponto de vista da ação intelectual, da nossa capacidade de ser útil, de amar pelo conhecimento que sempre se amplia, mas, do ponto de vista da leitura moral, já alcançamos a convicção plena nos processos não só de entendimento, como de comportamento. Então, a alma, diz é, o Livro dos Espíritos, ela pode reencarnar quase que imediatamente. né chama a atenção dizendo que, de ordinário, nós demandamos relativamente longos períodos. Mas, nos mundos superiores, chama a atenção, essa reencarnação é quase sempre imediata. E o imediato a gente sabe que demanda um certo tempo. Mas é interessante entendermos que, quando avançamos, né, na escalada dos mundos superiores, a própria permanência na matéria assistente, nós temos Kardec pontuando isso na Revista Espírita, mostrando que em planetas superiores, como o caso de Júpiter e Saturno, 400, 500 anos é o tempo médio de uma encarnação diferente da Terra, que dificilmente passa dos 90. E o espírito, numa condição de muito mais consciência, muito mais liberto, muito mais atento à prática do bem e do belo, ele tem, obviamente, o interesse em voltar ao seio da matéria para ser provado. Porque a gente precisa entender que, mesmo nos mundos superiores, eles são mundos de provação. Em outros níveis, numa condição de matéria muito mais quintessenciada, na relação transcendental muito mais marcante, na própria mediunidade muito mais aflorada, mas ainda mundos de provação. A Terra tem a característica expiatória dos impositivos daqueles que erram de maneira quanto mais. À medida que avançamos, continuamos em mundos de provação. Então. O exercício na matéria é abençoado exatamente porque somos testados. Precisamos provar aquilo que no mundo espiritual já entendemos como certo. E essas questões deixam isso de maneira muito clara, demonstrando verdadeiramente que o processo de avanço intelectual e moral, a condução da nossa transformação íntima, ela se dá também no mundo espiritual, mas se consolida no exercício da atividade terrena. Não né? Então está dito que na Terra esse processo de reencarnação pode durar desde algumas horas até milhares de séculos. Eles dão essa referência, que é muito mais uma referência didática, do que é propriamente sistêmica ou fática ou precisa, porque a gente precisa entender, obviamente, que os espíritos estão dizendo que não tem nada de é, absoluto nesse processo temporal de análise da reencarnação. Ela pode, na Terra. Se dá em momentos logo após a desencarnação, dependendo da dinâmica que a espiritualidade defina e que a própria alma, o espírito ali necessite, mas também pode demandar muito tempo. Quando a gente vê mensagens recentes é, psicografadas e de psicofonia pelo Divaldo Franco, mormente quando ele relaciona o espírito de Bezerra de Menezes, uma mediunidade confiável. A gente tem Bezerra de Menezes falando que essa encarnação é uma das mais importantes que nós tivemos em toda a história da humanidade, exatamente pela grande capacidade de entendermos o certo e o errado, pelo conjunto de informações que temos, mas também pelos estímulos para o erro. Então, se vencermos essa encarnação, a nossa pontuação, o nosso bônus, a nossa contabilidade divina será expressiva. E ele diz que, por ordem do Cristo, muitos espíritos que estão vinculados às regiões trevosas, há séculos, estão agora sob uma ordem, um processo de reencarnação de algumas décadas para cá. E aí a gente vê ele falando dos vândalos, né, dos godos, dos visigodos, dos unos, estamos remontando aí 700, 800, mil, 1.500 anos de história, onde essas práticas né, que já ficaram na Idade Média estão retornando, com comportamentos que a própria mídia demonstra já, de algumas décadas. Né? Comportamentos absolutamente raivosos, animalizados, selvagens, no extermínio né, de outros seres, com requintes de crueldade, que não nos cabe aqui é, relatar, porque todos vocês estão muito mais do que eu, bem informados em relação ao que se passa no mundo nas últimas décadas. Mas são espíritos que estavam vinculados a essas regiões trevosas e a própria literatura espírita, quando lembramos aqui do livro Libertação, lá no capítulo 1, quando André Luiz traz as referências trazidas por Gúbio na pré-eleição do ministro Flacos, em que ele fala que existem espíritos vinculados ao mal há 10 mil anos. Embora avançando, ainda que de maneira lenta, um pouco no campo moral, mais significativamente no campo intelectual, mas ainda vinculados ainda estratificados no exercício maléfico. Então, por ordem do Cristo, em função até das orientações do planejamento para a transformação da condição da nossa sociedade para um mundo regenerado, um mundo melhorado, esses espíritos que não queriam reencarnar estão agora sendo obrigados para que eles possam ter a condição de entender, até pelo espectro da sua consciência íntima, de que tiveram oportunidade, que estão sendo testados e que, se obviamente tiverem boas notas no campo das realizações sociais, podem permanecer no planeta. Caso contrário, não estarão. Então está dito né, que essa duração pode depender da vontade do espírito, mas também pode ser imposta mediante um planejamento da espiritualidade. É exatamente o que relatamos aqui. E a gente sabe que existem limites, né, porque os espíritos inferiores, no exercício do seu livre-arbítrio, têm determinados limites tem determinadas restrições, porque existe o destino, existe a estrutura para o processo de aprendizagem, existe o interesse de Deus estabelecido no seu processo legal de que a alma precisa avançar rumo à felicidade. E todos esses que estão debaixo desse arcabouço genial induzem nós que estamos na retaguarda a esse processo de crescimento. Se fazem com a gente, porque não vão fazer com espíritos ainda um pouco mais inferiores que nós? Não é mesmo? Então, existe um ordenamento que não está submetido ao interesse né, meramente animalizado ou materializado de quem quer que seja. É um processo que transcende a nossa compreensão e nós nos submetemos, queiramos ou não, pela ação do tempo que se manifesta nessa contundência, né, nesse encaminhamento dos processos de desenvolvimento. E aí diz, olha... Mas como que no mundo espiritual esses espíritos avançam ou eles não avançam? Como é que se dá a reforma desses espíritos errantes na realidade transcendental, no mundo extrafísico? E eles falam, do mesmo modo que vocês. Lá se estuda, se trabalha, os espíritos procuram meios de elevação e dão informações interessantes mostrando que, na matéria, conservam esses espíritos as paixões humanas. E, no mundo espiritual, os elevados deixam essas paixões humanas. Olha que interessante. E aqueles que são espíritos inferiores continuam desenvolvendo essas paixões, porque faz parte do seu processo idiossincrásico E aí a gente entende o fracasso, e conversávamos aqui anteriormente, de espíritos nobres. Podemos lembrar que a figura de Napoleão a própria literatura mostra que veio com um papel extraordinário na colaboração, né, da consolidação do espiritismo em terras francesas e fracassou sobre alguns aspectos, acertou sobre outros. Ou o caso de Maomé, como Emmanuel nos mostra em A Caminho da Luz, que foi um desses espíritos escolhidos pelo Cristo para a disseminação da verdade do cristianismo em terras do Oriente Médio, mas que fracassou pela bicosidade, pelos interesses sensuais, pela vinculação ao materialismo e traz na proposta islâmica uma série de deformações, uma série de elementos de violência e belicosidade que estamos aí a analisar. Tem coisas positivas, sim, porque se tratava de um espírito com valores, mas que, influenciado pelas paixões humanas, se deixou vencer. Então, até mesmo espíritos de uma estirpe nobre podem, mediante os elementos das influências terrenas, errar e errar de maneira muito marcante. Por isso é que é uma benção o processo de reencarnação. Por isso é que a gente entende que mesmo espíritos superiores, obviamente dentro de um processo de leitura limitada, podem errar, podem perder aquela existência no exercício do planejamento estabelecido com a sua concordância, não é mesmo? E continua nos dando os elementos para que a gente possa fazer uma leitura em torno da absoluta necessidade da reforma íntima no presente momento. Então, diz, na reticidade o espírito pode se melhorar, mas é na existência corporal que ele põe em prática as ideias que ele adquiriu. É na existência corporal que ele é testado. E fala, nascer da carne, então, é uma benção. Na erraticidade... Temos uma visão mais clara, nos diz o Livro dos Espíritos, do que nos falta para ser feliz. E, obviamente, devemos procurar esses meios de alcançar. E esse processo de envolvimento define o nosso grau de desmaterialização. Olha que expressão extraordinária. Que precisa ser considerado por nós espíritas não só a desvinculação dos elementos materiais ao desapego que isso é dito em todos os elementos da religiosidade humana, em todas as épocas. Isso para nós é claro. Mas também o processo de desmaterialização da nossa condição perispiritual. Cada vez que reencarnamos, nos tornamos melhores, inclusive do ponto de vista do processo de sutilização, de quintessenciamento, essenciamento, né, de apuração e de pureza do nosso perispírito mesmo que pontualmente estejamos passando por problemas, mesmo que pontualmente estejamos em resgates expiatórios ou kármicos, né? como uma leitura mais é, holística nos mostra. Mas é importante a gente entender essa necessidade da desmaterialização no campo espiritual, que se refere à nossa condição é, material e perispiritual, como também... No exercício dos nossos comportamentos. Então, no mundo espiritual, é mais fácil entender o que é certo. É claro, não temos a influência de um meio tão selvagem, tão ativo como o da matéria, aí estamos de posse de uma capacidade de raciocínio e de um exercício mnemônico muito mais apurado. Então, é como se estivéssemos fazendo uma prova com consulta. Em linhas gerais, é muito mais simples. Aqui não aqui pelo próprio processo de esquecimento, pelo turbilhão de influências negativas, efetivamente nós somos testados. E se vencermos, que bom. Não é? O exercício é, da atual encarnação nos apresenta né, é, pontuações grandiosas no caminho de alcance para a felicidade. Bom, o que a doutrina nos mostra, entrando propriamente nos elementos da compreensão intelectual, é, dessa necessidade de desmaterialização. Toda a moléstia, nos mostra a literatura espiritista, ela é de origem espiritual. Quando Emmanuel e tantos outros articulistas da doutrina espírita nos afirma que somos herdeiros de nós mesmos, a gente precisa parar e refletir, entendendo que né, normalmente e naturalmente temos uma série de deformações, não só no campo físico, mas também no campo psíquico, e nós, doentes, em maior ou menor grau, precisamos envidar todos os nossos esforços para deixar de sermos revoltados, preguiçosos, medrosos, inseguros, depressivos, violentos, ansiosos, que são os traços né, das viciações marcantes de uma sociedade perturbada porque ninguém, absolutamente ninguém, pode tomar um remédio que eu preciso. O que, que adianta eu estar com dor de cabeça e pedir que alguém tome né, um remédio para sanar a dor de cabeça? Não funciona. O que, que adianta ter um irmão perturbado, que não quer visitar a casa espírita, não quer tomar o passe, não quer tomar água fluidificada, não quer participar das reuniões de tratamento, não quer fazer a leitura, não quer participar do culto? Mas eu me, eu me disponho a fazer isso, vou tomar o passe vou tomar água fluidificada, vou participar do culto para ele. Não pode, não é mesmo? Então, esse processo de evolução pela inteligência divina é individual. É individual. É claro que podemos colaborar ou atrapalhar esse processo dentro de uma leitura coletivista. Mas é sempre individual. A transformação é íntima. Como tomar o remédio é de incumbência né? ou atende à necessidade do próprio doente. E aí a gente começa a entender que vivemos em numa condição urgente de mudar as nossas disposições psíquicas. É estarmos necessariamente em harmonia com o todo. O que é, que é exatamente essa harmonia? Não é? é essa vinculação e aceitação, submissão pelos atos de humildade e também convicção de que o exercício amoroso é preponderante nas nossas relações. Então, essa harmonia, essa vinculação, esse respeito aos elementos legais que nos envolvem, cria, obviamente, do ponto de vista físico, isso é dito pela ciência, o estado alfa da nossa capacidade psíquica, criando um processo de equilíbrio físico e também manutenção desse equilíbrio físico, da saúde física que, obviamente, surge do elemento psíquico. Né? Então, a gente não só restaura, quando, como preserva a saúde. E precisamos entender, obviamente, que a saúde não pode ser só vista sob o prisma dos elementos físicos. Não é só a ausência da doença, é também um conjunto de fatores de bem-estar social, psíquico, moral, espiritual. Normalmente para nós, espíritas. Mesmo não podemos perder essa dimensão de compreensão então, a herança, antes de ser física, por isso é que nós somos herdeiros de nós mesmos, ela é mental, moral. E nós não podemos culpar ninguém, absolutamente ninguém, pelas nossas mazelas, pelos nossos erros. E aí eu vou contrariar alguns sociólogos. Nem o Estado a gente pode culpar. Porque eu não conheço nenhum relato de nenhuma página espírita, de que existe o Estado, enquanto constituído nas regiões inferiores. É sempre o indivíduo, é mesmo? É claro que a gente precisa entender que todos os elementos e toda a análise individual está evada de variantes, atenuantes e agravantes. Mas, no fundo, no fundo, é o espírito que decide. Por isso é que a evolução é individual. A gente não pode perder isso de foco, senão a gente acaba se confundindo com os elementos da psicologia e da sociologia mundana, em detrimento do que a doutrina que nós abraçamos, que nós estamos compreendendo, estudando e tentando compreender de maneira cada vez mais profunda, nos mostra. A gente precisa ter padrões e referenciais e conceitos muito claros em relação a isso, senão a gente cai na esparrela de uma leitura absolutamente inconsequente e que, pela própria condição do espectro reencarnatório, se mostra muito frágil e de fácil destruição. E o que que os psicólogos e psicanalistas nos dizem modernamente que coincide com a proposta espiritista, quando eles falam dessa imaturidade que caracteriza a sociedade de hoje? Essa leitura psicológica que mostra que existem distúrbios no processo de amadurecimento do espírito humano que se manifesta obviamente, por perturbações intelectuais e emocionais. Isso a ciência pontua de maneira clara. Essa maturidade é exatamente ter consciência do que nós queremos. É saber analisar, agir, ter controle emocional e intelectual. Ou intelectual e emocional, porque tudo começa pela capacidade de compreensão do que é certo e errado, portanto, o primeiro aspecto dimensional é o intelectual. E o que, que a ciência da psicologia, da psiquiatria, nos mostra? Que quando há esse desnível entre a idade cronológica e os elementos comportamentais daquele que está sendo analisado, do paciente, fica claro que existe ali um retardo. Né? Esse retardo é intelectual e é também emocional. Essa imaturidade, então, segundo a leitura espiritista, que, vivenciada por boa parte pela esma maioria esmagadora dos Espíritos que aqui estão vinculados, isso, quem diz não sou eu, é a própria literatura espírita, dois terços dos que aqui estão, precisamos entender não só dos encarnados, mas dos que estão vinculados à psicosfera terrena, de 22 a 23 bilhões de Espíritos, segundo os números que Emmanuel nos dá, Desses, dois terços são de espíritos ainda voltados para os seus interesses egóicos, voltados para a régua material. E, obviamente, essa condição de maturidade persiste. Por que, que a sociedade, a gente deve se perguntar, se perde em questões religiosas tão claras ou em questões ideológicas tão claras? Por quê? que essa sociedade se perde, não é mesmo? É fácil, porque a régua do processo de condução comportamental não é moral. Ela não é moral, ela é material. Ela tem sempre um elemento de interesse egocêntrico. A gente pode falar, por exemplo, de espíritas, espíritas, sim, defendendo é, linhas favoráveis ao aborto. Não tem uma página, não tem um profeta, não tem um pensador, não tem um religioso, não tem uma referência respeitável em nenhum espectro da, das, dos elementos de leitura religiosa em qualquer tempo da humanidade que se apresentou favorável ao aborto. Mas, no entanto, nós temos espírito. Por quê? Porque a régua, isso para não falar de outros elementos religiosos, do nosso que nos cabe, porque a régua ela não é moral. Ela é material, ela é fruto das conveniências dos elementos, da ideologia, dos elementos sociais, dos elementos políticos, legais, de uma sociedade perturbada. A régua não é moral, porque, se fosse moral, o que é certo, até porque, na questão 621, 621 do Livro do Espírito está dito, nós temos a compreensão, né, por conta da, do nosso exercício consciencial, do que é certo e errado. Aonde está incrustada a lei de Deus? Na consciência. Na minha só? Não, na de todos nós. Portanto, nós sabemos, sim, o que é certo e errado. Sabemos, sim. A não ser quem esteja, obviamente, num processo limitado de aprendizado, sem o exercício da plenitude mental. Aí é outra história. Mas estamos no exercício da nossa capacidade mental, se consideramos a régua moral, se nos descolamos dos elementos pragmáticos, tangíveis da matéria, das conveniências, do dinheiro, do poder, da beleza. A gente sabe o que é certo, sim. E é por isso que existe tanta depressão, tanta ansiedade, tanto sentimento de culpa, tantos, né, é, tantas psicoses, estoques e perturbações no campo da psique humana. Exatamente porque a gente sabe que é errado e continua errando. Porque somos fracos, e isso é relativamente compreensível. Então, o espiritismo continua sendo a principal solução e será, num futuro próximo, a única solução. Eu não tenho dúvida absoluta disso. Porque, se eu tivesse dúvida, eu estaria questionando e destruindo os elementos que Kardec nos aponta. Porque Kardec diz, e eu duvido que ele tenha errado, que o espiritismo vai ser a religião do futuro ou o futuro das religiões. Portanto, todo o processo de compreensão filosófica calcada nos elementos da racionalidade da ciência, vão ser ancoradas no futuro próximo pela doutrina espírita. E que bom que nós, espíritas, já estamos alguns passos à frente de boa parte da sociedade. Mas quero chamar a atenção para a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está dito lá que Sócrates é um precursor da ideia cristã. Olha que coisa extraordinária. Quando Kardec diz, né, referenciando o pai da filosofia, o centro do mundo, cinco séculos antes de Cristo, porque eu costumo dizer que hoje é fácil, né? Depois do Cristo, é fácil falar em imortalidade, reencarnação, livre-arbítrio, amor, misericórdia, perdão. Mas antes do Cristo, não era tão fácil. E Kardec, cinco séculos, né, aponta é, Sócrates como um desses luminares. Emanuel diz, inclusive, em A Caminho da Luz, um livro de 38, que Sócrates tem elementos na prática da sua existência, que, em determinadas circunstâncias, os seus exemplos se aproximaram das sublimes exemplificações do Cristo. Portanto, Sócrates, um desses grandes espíritos, né, desses instrutores sábios, que, sobre, obviamente, a batuta do Cristo, colaboraram com esse processo de desenvolvimento do pensamento, da filosofia e da religiosidade humana. E as indagações, o que é curioso, da filosofia da época, porque não existia ciência, só muitos séculos depois, ainda, de maneira incipiente, a ciência se apresenta, as indagações dos filósofos, elas eram referentes aos elementos cosmogônicos, né, ao cosmos, e aos elementos da vida. O que é muito curioso e instigante. Sócrates, então, vem com uma proposta absolutamente diferente, muda o eixo dessas concepções e fala da necessidade do homem voltar para dentro de si. Olha que curioso. E ele propõe, obviamente, né, essa, esse processo dialético e pedagógico, essa arte do diálogo, da discussão, que é a maiêutica. Então, os pensadores que o precederam eles queriam descobrir é, os, os elementos ou o princípio da vida, sempre com uma visão um pouco mais material. Aí você pega Tales de Mileto, por exemplo, esse grande pensador, dizia, então, que o princípio de tudo estava na água, na condição de elemento básico. Anaximandro, uma visão mais espacial, o primeiro, né, o grande inventor do primeiro mapa-mundo, já dizia que era um problema associado ao infinito, Olha que interessante. Né? E trazia todo o seu processo de descrição em torno dos elementos espaciais. Você pega Empédocles, já falava dos quatro grandes elementos, o ar, o mar, a água e a terra. Né? É, Demócrito trazia a referência do átomo como partícula constituidora de tudo o que nós conhecemos. Pitágoras, esse grande matemático, dizia que a compreensão do cosmos e dos elementos associados ao princípio da vida estava no número na matemática. E Sócrates vem então, propõe o conheça-te a ti mesmo. Que foi durante muitos séculos o dístico colocado no frontispício do templo do oráculo de Delfos na antiga Grécia. E a gente percebe que a pedra angular da filosofia socrática. É, registrada, inclusive, por Platão, que foi seu discípulo, e Xenofontes, era exatamente essa, né? a orientação da leitura para os processos de compreensão e aceitação interior. Então, essa autoanálise, segundo Sócrates, se fundamentava, se apoiava em três aspectos dimensionais, ou em três esteios, que são absolutamente atuais e concordantes com o que a doutrina se apresenta. Por isso nos apresenta, por isso é que ele é um precursor da ideia cristã. E o espiritismo é nada mais, nada menos do que um aprofundador dessa ideia cristã. É o continuador dessa ideia cristã. Não temos dúvida disso. Então, ele diz, olha, o homem, para os elementos da sua integralidade, precisa considerar três dimensões. A filosófica, a psicológica e a religiosa. A filosófica é exatamente estar em paz com a verdade. Não só procurar entender, mas em aceitar. Porque, às vezes, a gente entende e não aceita. Não é mesmo? Então, ele chama a atenção para isso. É um processo filosófico, mas que envolve os elementos da racionalidade. Estar em paz com a verdade. Aceitar, tentar compreender. Porque o processo de paz é um processo de convencimento, de aceitação e de submissão. Ele fala, então, do elemento religioso, que é estar em paz e aceitar o ser transcendente. Deus, porque Jesus ainda não havia marcado sua posição no seio da matéria. Mas nós já podemos nos vincular também a Jesus na condição de representante, de personificação do Pai de bondade infinita. Então, é essa vinculação, é essa compreensão essa submissão ao ser transcendente. Então, esses elementos, o filosófico e o religioso, são até mais fáceis do que o psicológico, que é, vamos dizer, o grande, a grande dimensão a ser buscada por todos nós, que é exatamente estar em paz consigo mesmo, estar com a consciência tranquila consigo mesmo, é estar, obviamente, entendendo e compreendendo profundamente o certo, e aplicando certo no limite das nossas forças. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, quando ele trata da porta estreita, resgata o pensamento do Cristo, em Mateus 7, quando Jesus nos coloca a maior síntese de todo o pensamento cristão no Sermão do Monte, está dito lá que nós devemos, e esse convite é muito atual, e serve para nós, espíritas? Por que não? Entrar pela porta estreita, porque é larga a porta da perdição. Ela é espaçosa e o caminho que a ela conduz é muito convidativo. E muitos são os que por ela entram. É? O registro bíblico nos mostra isso. Essa larga ou essa grandiosidade da porta da perdição, porque são muitas as paixões humanas e porque o maior número dos homens envereda pelo caminho do mal. Isso está dito há dois mil anos, é ainda corroborado pela literatura espírita, então não dá para dizer que a maior parte da sociedade caminha no bem. Não dá. Por mais que a gente queira, é uma visão que foge da complexidade conceitual que Kardec nos traz, quando afirma que o um mundo de prova e expiação é um mundo onde predomina o mal. Predominar o mal é mais de 50%. Quando tivermos mais pessoas predominantes no bem, teremos condição de mudar o nosso espectro planetário. Não é mesmo? Mas ele fala, é estreita da salvação e exige esforço para vencer as nossas más tendências. Coisa, nos diz Emmanuel, que poucos tentam. E que desses poucos que tentam, poucos conseguem. Então, é um cenário relativamente complexo. Por isso é que nós temos a referência de que dois terços, quase 70% da humanidade, ainda nos seus processos de bipolaridade, se vinculam mais ao mal do que ao bem. Isso não quer dizer que são seres inferiores, que precisam arder no azeite quente do fogo do inferno, não. Mas são espíritos bipolares, como nós, que, se é que não estamos fazendo parte dessa leitura, que ainda se vinculam mais aos elementos egóicos do que aqueles elementos mais holísticos, transcendentais e espirituais, que deviam nos motivar e que são impulsionados pela reforma íntima, que é o tema central, mediante um processo de desmaterialização material, no exercício das nossas relações, e perispiritual, corporal. Cada vez que reencarnamos, nós somos o melhor eu, do ponto de vista perispiritual, do ponto de vista material. É só analisarmos elementos da antropologia de 3, 4, 5, 10 mil anos, mostrando a condição grotesca do corpo humano com elementos, inclusive, não muito bonitos do ponto de vista da estética, e hoje não, hoje nós temos corpos mais belos, mais saudáveis, mais duradouros, mais quintessenciados, ainda que não é, marcadamente materializados e grosseiros. Mas já avançamos, estamos avançando. E o processo de evolução é exatamente esse. No livro Vinho de Luz, lá no capítulo 20, Emanuel trabalha, não é? faz uma, uma leitura do que vem a ser essa porta estreita, orientando as suas considerações para o espírita. Então, serve para nós. É? E eu, na condição espírita, agradeço a oportunidade de estar aqui falando daquilo que eu particularmente preciso ouvir. Então, ele fala, olha, antes de nascer, ou seja, na erraticidade, em consonância com o que o livro dos Espíritos mostrou no início da nossa falação, a gente entende a necessidade da porta estreita, nós entendemos. Não, é, eu preciso no seio das minhas próximas oportunidades reconhecer a importância das dificuldades, até do sofrimento. O sofrimento tem um papel revelador, tem um papel depurador, né? tem um papel pedagógico, pedagógico, didático. Nós reconhecemos isso. A gente pede a reencarnação, pede o serviço, pede, né? clama pelo serviço de retificação, de aperfeiçoamento no seio da matéria. E aí a gente, pela bondade da espiritualidade amiga, é, reconquista a oportunidade de nascer na existência material e nas primeiras oportunidades, nos diz Emmanuel, nós procuramos as portas largas, nós nos empenhamos no menor esforço, Nada de sacrifício, nada de empenho, para quê? Se tem caminhos mais fáceis. Por que, que todos não estão à minha disposição? Por que, que eu não sou o centro das atenções como deveria? Afinal de contas, eu sou o centro do universo, nos meus elementos egóicos. E fugimos desse sacrifício, fugimos dessa leitura, fugimos do trabalho, fugimos do empenho Fugimos da disciplina religiosa, né? eu costumo dizer, o espírita não pode, não pode cair na esparrela do não praticante. Que é muito comum, né? Eu tenho parentes, amigos, companheiros de trabalho. Qual a sua religião? Ah, eu sou católico, não praticante. Ah, eu sou shintoísta, não praticante, eu sou budista, não praticante. Ah, eu... Desde quando eu vou, quando tenho um casamento, um batizado, um crismo. Kardec diz que não existe espírita não praticante. Eu vou agora falar, eu sou um maratonista não praticante. Tem lógica? Por que serve para a religião, se não serve para o esporte? Se não serve? Eu sou um artista não praticante. Por que serve para os elementos religiosos? Por que... A cultura, mormente brasileira, vive essa realidade. Né? Então, a gente não pode, na condição de espíritas, de ex-católicos, ex-protestantes, trazer algumas práticas para dentro do movimento. Por isso é que o culto no lar, a necessidade de estudo semanal, a visita à casa espírita, uma atividade assistencial por semana ou duas por mês, nós precisamos. Essa vinculação, essa disciplina, esse processo de desmaterialização que vai nos tornando verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos. Por isso é que estamos na matéria. Esse é o grande objetivo. Né? E aí, diz Emmanuel, então, que a gente, na repetição do passado, neste processo de leitura psicológica de uma imaturidade marcante de uma sociedade mundial imaturidade psicológica. Nós atravessamos os campos da evolução sem realizar algo de muito útil. Menosprezamos os compromissos e não nos reformamos como deveríamos interiormente. Sempre algum nível de aprendizagem, de experiência fica, mas é aquele aluno que repete várias disciplinas ao longo do desenvolvimento dos elementos acadêmicos. Nós precisamos aproveitar o tempo, não podemos ser repetentes. Porque a gente entende na erraticidade esse compromisso, porque a nossa mente está dilatada, a nossa memória do passado está recente, compreendemos né, de maneira intelectual os elementos necessários para o alcance da felicidade, para a necessária transformação e desmaterialização. Mas, quando a gente chega na matéria, porque somos fracos, mudamos o foco desses nossos interesses. Então, a gente precisa estar muito atento, porque a doutrina está sempre convocando, né, sempre nos chamando a atenção para esse exercício pragmático na tentativa de nos autoconhecermos nessa necessária desmaterialização. E o Espiritismo, embora nos dê elementos mais profundos, racionais, científicos, filosóficos do que as demais doutrinas. A gente pode pegar, por exemplo, o Bhagavad Gita, a Bíblia em Hindu, que há três mil anos traz exatamente esses elementos, mostrando há três mil anos antes do Cristo, tratando de maneira muito inteligente a questão do desapego, do desapego ao tangível. O Espiritismo, então, nos convida a agir é, sem interesse, é exatamente o desapego. E isso tem é, questão que trata diretamente sobre esse assunto, né? as outras tratam de maneira é, acessória ou paralela, mas diretamente a gente tem a 893, a 895, a 912, a 917, que falam de maneira muito clara que o sinal característico da imperfeição humana é o interesse. Por isso é que a nossa régua não é moral, porque a gente tem sempre o um interesse. Político A, político B, ideologia A, ideologia B, religião A, religião B, trabalho A, trabalho B, é aquilo que me atende, não é o que é certo. E a sociedade se perde nas escolhas absolutamente irracionais, porque a matéria nos apresenta um grau de irracionalidade, de atendimento aos nossos interesses imediatos. A matéria nos cria apego, e não o desapego. Então, a gente não está muito preocupado com o nosso interior, a gente está preocupado com o exterior, em ter dinheiro, ter beleza, ter poder. E os elementos interiores acabam ficando no segundo plano. É claro que, quando o ego domina, nós temos atitudes orientadas sempre para a satisfação desses nossos interesses imediatos. E aí, o Espiritismo nos mostra que o verdadeiro sábio é aquele que se descola do ego, embora seja difícil. Não é um exercício tranquilo, porque ainda estamos, vamos dizer, principiando esse processo de caminhada e de compreensão das verdades universais. Então, podemos também fazer também uma leitura absolutamente tétrica, né? dramática, mas é importante que a gente tente esses elementos para a gente mudar o foco. É, entendendo esse passado recente, entendendo a nossa inferioridade, entendendo essa nossa bipolaridade. Isso não significa abandonar o mundo. Não, precisamos trabalhar, precisamos ter conforto, bons carros, boas casas, colaborar com aqueles que estão ao nosso lado, dar conforto para os nossos filhos, mas sem estarmos dominados pela posse. Né? Então, essa felicidade ela vai surgir, e isso é o registro bíblico que nos aponta, ela vai surgir, obviamente, desse desapego das coisas e não só das coisas, das pessoas, dos animais, das situações e das emoções. Nós às vezes ficamos presos a determinadas emoções, né, e perdemos muitos anos. Ficamos presos a determinados companheiros e quando se vão nos perturbamos. O espírita precisa entender a necessidade da troca, né, da vida material pela vida espiritual. Isso não significa, em absoluto, amar menos. Ah, se eu não sofrer, se eu não me amargurar, se eu não estiver em depressão, é porque eu não amava minha mãe, não amava meu pai, não amava meu filho, não amava minha tia, minha avó. Não, pelo contrário. É, os elementos são exatamente contrários. O amor liberta, o amor cuida, o apego aprisiona, o apego limita, o apego nos cria roteiros de imposição do medo. Se a gente está demais apegado à vida, isso não quer dizer desrespeitar a vida. Mas se a gente tem medo da morte, né? porque precisamos nos apegar à vida, nós deformamos a compreensão dessas verdades. Então, o egoísmo nos impõe esse medo de perder, de perder até a juventude. Né? É, hoje você tem vários artigos mostrando tanto que homens e mulheres estão procurando determinados elementos de cirurgia, de tratamentos estéticos, pelo medo, pela angústia do processo de envelhecimento. E eu fico assim, não, tudo bem, a gente precisa se cuidar, precisa se tratar, precisa trabalhar né, dentro do templo corporal da melhor forma possível. Mas se a pessoa não quer envelhecer, qual é o outro caminho? É voltar mais rápido. Né, para o mundo espiritual, que não tem problema nenhum voltar para o mundo espiritual, mas se a gente está na carne, envelhecer é uma benção, porque é a possibilidade de trazermos mais experiência para a nossa bagagem né, universal, para a nossa bagagem espiritual, para a nossa bagagem consciencial. Então, a gente precisa entender que todas as misérias, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando Emmanuel trata sobre o egoísmo, fala a chaga da humanidade, que todas essas misérias estão vinculadas ao apego. É, a vida, o dinheiro, a beleza, o poder são comparados a bolhas de sabão. né? O primeiro vento estoura. Estamos hoje aqui e amanhã do outro lado. Que possamos viver bem aqui e viver bem do outro lado. Que possamos voltar, caminhando, né, de maneira reta, com a cabeça erguida, entendendo que verdadeiramente a oportunidade de Deus sempre, sempre vai nos dar elementos para crescer. E o medo, então, tem que ser deixado de lado, porque ele cria desequilíbrio. E aí Paulo, já caminhando para o fechamento das nossas considerações, Paulo, na sua Epístola a Timóteo, ele fala dessa consciência moral, né desse processo de interiorização, dessa leitura espiritual, que também por ele é dominada, e que toma conta do senso comum, isso é Paulo que traz, a consciência limpa. É muito comum a gente falar, ah, eu estou com a consciência limpa, eu estou com a consciência tranquila, que bom. Isso é bíblico. Paulo né, diz que essa conquista da consciência moral indica que o homem passa a ser governado por outros valores. Ele aprende a discernir entre o bem e o mal e a fazer escolhas dentro desse exercício pleno do livre-arbítrio. Olha que coisa extraordinária. Ainda na sua segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo da gentilidade, ele afirma que a nossa glória é o testemunho da nossa consciência. Olha que construção bem feita. A nossa glória é o testemunho da nossa consciência. É essa leitura interior de que estamos fazendo dentro das nossas possibilidades o melhor. E quando a gente interpreta essa sentença, e aí Emmanuel nos ajuda, o Caminho Verdade Vida, lá no capítulo 119, ele esclarece que esse testemunho da consciência do verdadeiro cristão, e a gente pode dizer do verdadeiro espírita, por que não, ele difere do testemunho da consciência daqueles que ainda não despertaram para uma realidade superior. Então ele chama a atenção e diz que isso transcende uma leitura mundana. E aí a gente lembra da régua, a gente lembra da necessidade de desmaterialização. Né? Ele diz o seguinte, eu faço questão de ler, porque essa, esse conjunto de frases é tão bonito que não merece a interferência de uma mente inferior. Ele diz assim, num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. Então, não é fácil, não é mesmo? Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Olha a questão da erraticidade. Quer dizer, na erraticidade a gente compreende. Na matéria, nós estamos limitados. O espírita está limitado... Só se Ele quiser, porque essas informações estão para nós aí à disposição. E continua, entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma antes das perspectivas do infinito é que algo de estranho acontece aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Então, é um processo de convencimento. Né? Então, essa consciência moral, hum, nesse parágrafo absolutamente perfeito que Emmanuel nos traz, é essa compreensão, e, e não só a compreensão, a vivência da lei, que nos mostra, obviamente, essa transitoriedade dos valores mundanos. Olha o desapego, olha a desmaterialização. Porque esses são os, os estimuladores do orgulho e do egoísmo, os dois processos de deformação, os dois constituintes de qualquer vício que a gente possa imaginar. Então, André Luiz, lá no capítulo 2 do livro Estudo de Viva, ele fala, olha, essa consciência, ela, ela, ela precisa estar calcada com os elementos da conveniência. Inclusive, o título é esse, Consciência e Conveniência. Ele elenca quatro pontos importantes. A meditação elevada, né, é o pensamento disciplinado no bem. Isso é meditação elevada. O culto é né, sempre que puder, estabelecermos um processo de superconcentração do pensamento no bem, que tem elementos técnicos, o agradecer principalmente, principalmente o agradecer, o louvar e, quem sabe, pedir. Pedir coisas que não são materiais. Mas o agradecer é um ato de grandeza. A gratidão é virtude nobre. Então, sempre que elevarmos os pensamentos a Deus, ao Cristo, agradecer. Não é? Porque sempre temos um pouquinho mais, que conversarmos aqui, um pouco antes do início da nossa falação. Sempre a gente tem um pouquinho mais do que a gente merece. né? Sempre. A bondade de Deus, a misericórdia, nos banha, né? muitas vezes, de prazeres que não merecemos. O terceiro, essa leitura superior, né? André Luiz fala. E hoje, modernamente, vídeos superiores, áudios superiores, por que não? A época não tinha, mas hoje nós temos um festival de oportunidades. Então, nos vincularmos a esses elementos que nos trazem informações úteis, boas, proficientes, trazem progresso intelectual e moral, mesmo que não esteja dentro do espectro religioso, precisamos falar de filosofia, de história, por que não? De ciência, de nanotecnologia, por que não? Mas sempre temos que ter o foco do elemento moral norteando qualquer envolvimento ou decisão comportamental. E o quarto, uma conversação edificante. Mediante essas práticas, e, e é muito difícil termos uma, fora do ambiente religioso, uma conversação edificante, porque vai sempre surgir um elemento né, ideológico, político, futebolístico, novelístico, familiar, para deformar os processos de conversação úteis e nobres. Sempre. É, André Luiz fala isso é absolutamente raro um conjunto de três pessoas manterem uma conversação por mais de cinco minutos, nobre e edificante. Se André Luiz está falando isso, quem sou eu para discordar? E essa, essa proposta né, nos impõe uma conduta reta, é, nos habilita a essa conduta. Então, o meio mais fácil, como nos aponta a questão 919 e A, 919 e 919A, é dito lá qual é o meio mais eficaz de se melhorar, de resistir ao mal, ele fala, olha, se conhecer, como é que a gente pode se conhecer? Interrogando a consciência. Né? Interrogando a consciência para quê? Porque a lei está impressa na consciência, e entendendo a consciência, a gente vai nos reformar íntima e moralmente. Então, a gente precisa constantemente fazer essa análise, procurando as nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas possibilidades, as nossas limitações, o que deve ser mudado no nosso comportamento, nas nossas posturas, porque a gente tem um contato diferenciado com uma verdade que é a doutrina espírita, que nos coloca num outro patamar de compreensão, né? que nos possibilita iluminar a consciência muito mais do que leituras que estão aí há muitos séculos e que não se aprofundaram. Isso não nos torna melhores, em absoluto, mas nos torna responsáveis sobre qualquer ângulo de análise da vida material e espiritual. A gente não pode perder isso de foco. Então, a gente deve fazer esse balanço moral, sempre que possível, e Santo Agostinho recomenda que seja diariamente, porque a doutrina é o fanal para o nosso processo de reforma interior. Eu não tenho dúvida disso. Ela não está, em absoluto, no plano das ilusões. Não pode. Ela está no plano das realizações. E o capítulo 17, quando é, o Livro dos Espíritos o Evangelho, perdão, no capítulo 17, nos mostra que os bons espíritos, os espíritas praticantes, os verdadeiros cristãos, serão reconhecidos pela sua transformação íntima e moral né? e pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações, a gente tem, obviamente, todo um roteiro extraordinário para avançarmos rumo à necessária felicidade. Obrigado, que Jesus nos abrace, nos abençoe hoje e sempre.
0: Obrigado, Fabiano. É muita bagagem para estudar e refletir. Ele citou vários capítulos do Evangelho, várias questões do livro dos Espíritos, principalmente 906, 909, 919, onde fala realmente que nos leva a pensar como nós estamos caminhando, tratando da nossa reforma moral. Eu consegui anotar aqui o, o Caminho Verdade e Vida, a última mensagem que ele leu, do 119, e vinha de luz, capítulo 20. Então serve isso de estudo para hoje e, e sempre, né? Então nós agradecemos o que, que estamos fazendo para a nossa reforma moral, essa. Perseguição, essa meta nossa, quando estamos aqui na Terra. E continua lá em cima também. A Lucimar quer é, dar um aviso aqui para nós, tá?
2: Gostaríamos de convidar os irmãos... É a estarem conosco na próxima segunda-feira, reforçando o convite que o nosso irmão Fabiano Augusto já nos fez no início da sua preleção, para que estejamos na Casa Espírita, para que prestigiemos o trabalho que a espiritualidade amiga realiza a cada encontro, facilitando o nosso entendimento a respeito da mensagem do Evangelho, da Boa Nova, o nosso convite, então, vem nessa mesma direção, tem esse mesmo objetivo. Nós iniciamos a, a, as palestras de segundas e quintas-feiras às 19h45. E, e na segunda-feira será dessa mesma forma. E por que reforçando esse convite, além do que o nosso irmão Fabiano Augusto já disse? Porque o tema que nós vamos tratar na segunda-feira é, se vincula ao conteúdo de algumas músicas populares, algumas músicas que nós já conhecemos, outras que são músicas de conteúdo doutrinário cristão, que vão nos ajudar a entender o conteúdo proposto para nossa reflexão, dentro do tema escolhido pela casa, para estudarmos a Boa Nova. Então, a preparação de ambiente já vai é, favorecer esse nosso entendimento do conteúdo evangélico que vai ser traçado, que vai ser reflexionado com todos os irmãos que estiverem aqui presencialmente e aqueles irmãos que nos assistirão pelas redes sociais. Então, às 19:45 estaremos reunidos, contamos com a participação, a presença e, principalmente, as boas vibrações de todos para as reflexões que pretendemos fazer no próximo encontro.
0: E Mais um outro aviso, nós, no fim das noites de prece, esse ano vai ser durante o dia, no domingo, dia 24 e dia 31, às 9 horas da manhã. Então, nós já estamos já anunciando o um, um momento de prece no dia 24 e 31. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida faremos o um sorteio de uma obra espírita, Raul Teixeira, Educação e Vivência. Vai bem em conto da mensagem da noite de hoje. Então, depois, em seguida, nós vamos ficar... E quem desejar tomar o passo também será aplicado. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade desta noite... Ouvir o teu evangelho. Obrigado, Senhor, por nos mostrar sempre, sempre o que é melhor para toda nós. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre todos nós aqui, encarnado e desencarnado. E que possamos levar para os nossos lares e os que já permanecem no lar, essa harmonia, essa paz que reina aqui. E assim, Jesus, sempre contando contigo, é que nós agradecemos da noite de hoje, rendendo graças a Deus. É, Fabiana, você me diga o número de um a oito. Tá? Eu
1: gosto muito do sete.
0: Sete? Então quem
2: recebeu...